0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好 ，Yahoo v 的观众，大家好，我是唐江龙。来，今天星期天，大家来聊天。好，那变成是我的一个 slogan。好啦，那礼拜天早的早上放轻松点啊！虽然我们的我们的观众呢，世界各地啊都有不同的情况，台湾有疫情，欧洲有有战争，美国也有美美国的事儿啊，大陆有大陆的事儿。不过没关系啊，那反正希望像提供的内容呢，嗯，能够大家对大家有一点脑补。那今天我们来，呃，因为现在现在。今天星期天的时间嘛，五月八号啊，今天还是还是母亲节，我猜的话，祝天底下的妈妈们母亲节快乐！虽然呢，因为有疫情，吃大餐比较难一点，最好呢不要呢被家里面的小朋友们呢给、啊、给传染了，那最好。好，但是礼拜天的时间，现在人人间五五月天呐、啊。呃，这个月呢是是美国拜登政府的亚洲月，而亚洲月就是说，拜登在拜登上来了一年多的时间，呃，他终于呢把虽然欧洲呢，呃，俄乌正在呢正在呢开战如火如荼，明天五月九号，五五月九号呢是俄罗斯的反法西斯胜利纪念日，就就就是呢二战的胜利纪念日。也就是呢，德意志的在当时的就是说二战时候的德国的投降日，那反法西斯、反纳粹的胜利纪念日。好，所以呢这两天的时间呢，你需要关注的国际新闻的焦点呢还蛮多的。不过如果比较宏观一点来看，虽然呢，俄乌呢，俄乌的这个战场呢还在持续当中，不过呢，美国呢对地缘政治的操作，因为特别是民主党在执政的时候，他对地缘政治的操作的脉络是。不是这么清楚的，复杂度呢是很高的。这是民主党的传统，他他标举呢几项呢，他面对国际事务的原则，比如说人权啦、啊。这个呢从从 Jimmy Carter 时代，因为他是民主党的总统 ，Jimmy Carter 时代呢，民主党呢就开始把人权当做他手上的大棒。那人权外交、全球全球全球主义，这大概呢都是都是民主党的重点。然后呢，呃，除了全球主义以外呢，它基本上呢寻求呢多边的架构。好，那呃，因此他在亚洲的事物上面来讲呢，在经过了经过了一年多的这种的停顿之后，慢慢的呃，会感觉到呢，拜登政府即将呢把他的重点呢摆在呢摆在亚洲。这个月呢，注意三件事情，第一个就是、就是因为美国的国务卿呢布林肯布林肯。布林肯呃 ，Tony Blinken 呢？因为现在染疫嘛，确诊，他他大概是真的染疫，跟跟之前的这个 Nancy Pelosi 的那个不一样。Nancy Pelosi 那个是那个是战术性染疫，一看就叫假的。呃，因为因为因为本来说来台湾，结果被一下了之后不能来了，不能来了之后，啊、好,好就就说他就他确诊了。可是呢，隔了两个礼拜活，活活蹦乱跳的呢，去去基辅了。但是呢，这个呢 ，Blinken 的染疫呢是确定的，否则 Blinken 呢应该是这个星期的时间，他应该是在美国的 Georg, George Washington University， 在在乔治华盛顿大学呢又有,有一场的演说，那场的演说是他准备代表拜登政府呢啪，要揭露呢他们的中国政策。那你说拜登对中国没有没有政策有啦，当但但是呃，你知道要要有一个。要有一个上位的纲领，一个 slogan， 就是那个所谓的中国真的简单讲，就是说我要告诉全世界呢，我接下去一个是个阳谋，这个阳谋就是我让全世界，包括中国都知道，我接下去要准备怎么修理中国。那那以前的以前，好，比如说前任的这个 Donald Trump 里面有啊，当 Donald Trump 也有一个，呃，你可能忘了，他从二零一八年开始，中美关系呢之所以从二零一八年开始急转直下。就从二零一八年呢，当时的当时的这个特朗普，就是川普政府提出了他所谓的 China Initiative， China Initiative 怎么说？呃，中国提案吗？啊 ，anyway， 反正就是就是呢，是是拜登呃，是当时的当时的川普政府的对于中国政策的上位纲领。所以呢，有关于中美贸易战呐、啊、加征关税啦、啊、等等，然后呢，然后呢，去去开始严格的、严格做对中国之后各种的，包括半导体在内的高科技的技术管管制啦，然后呢，点名了中国的某一些的企业，那可能呢，在为中国的军方服务啦，开始在美国的国内呢去抓抓这些呢，抓抓中国裔的这些。这些呢，教授啦、留留学生啦，怀疑他们在入境美国的时候不老实，那有为政府工作，或者呢拿,拿中国政府的钱等等，都都是从从那个时候开始的。那包括了呢，逼着中国的一些企业呢，要必须要从美国的华尔街市场呢要退市，都是那个时候开始的。所以呢，这个礼拜本来大家高度的关注呢 ，Joe Biden 他要提出呢 Joe Biden 版的 China Initiative。的内容，不过呢，因为因为这个 Blinken， 那染疫，那我要稍微的稍微的 delay 一下。不过你放心，现在才五月五月初而已。总而言之呢，五月你一定会看得到的。那从从从这个呢，拜登的拜登的中国政策纲领呢开始，你再进一步看呢，嗯，拜登呢，呃，五月的五月的十一号、十二号，那他就他就准备呢要把要把这个呃东南亚东盟的十国。要召唤他们呢，到到美国，哎，你们十个国家，呃，这这次不要不要不要跑啊、呃，通通到美美国来。那我们呢就要办一个呢，东盟跟美国的十加一。以前以前东盟的十加一一定是跟中国，因为这十加一已经已经成为中国和东盟关系的一个标准的用语。你只要全世界都要听到十加一，你第一个想到的就是东盟跟中国的关系，而且过去二十年里面，大家同沾法喜发展的非常好。这个呢，我已经整理过很很多了，我就不重复了。中国跟东盟，它象征了这个世界在进到21世纪之后和平发展的典范，就是任何的些事情都从合作的面向呢去去思考。偶尔会有一些呢国与国之间的不愉快，比如南海的问题不碍事儿，呃，这些呢都可以呢先先放着，都能够搁置争议，那都能够呢在以以发展呢为前提，所以呢发展才是硬道理。基本上面呢，稳定压倒一切，发展才是硬道理。中国跟东盟在过去二十年就发展的非常好。可是呢，美国呢现在也想要复制。好，那我们也来一个呢，呃，美国呢跟东盟之间的十加一。不过跟中国呢过去当然因为中国跟东盟东盟近了哈，那的中呃东盟的这些外长啊等等，他们也常常跑跑中国。但是呢，通常中国跟东盟开十加一的时候，大部分都是呢中国的中国的这个呃。呃，有的时候是习习近平、李克强等等，他们亲自呢到到东盟参加东盟十国的会议，东盟当然也很受用那知道呢中国第一个也也也表示呢对于东盟的非常的尊尊重，这个呢没有疑问。第二个，中国在上个世纪的一九一九七八年呢，走改革开放道路之后，那邓小平呢也。也对于呢，当时的李光耀听了李光耀的劝告，就停止了对于东南亚的革命输出。所以呢，在过去，在在我小的时候啊，那比较年年轻的你，你可能就不知道，在我小的时候，那个时候呢，不管是印尼啦、马来西亚啦等等啊，呃，越南啦、啊、等等，这些可能可能会有一些的排华运动，跟当时的当时的中国的革命输出是有关的。当当时的当时的东南亚。呃，十个国家呢，几乎呢都有呢，都有就是说共产党的武装活动的问题。印尼有印共，马来西亚有马共，菲律宾有有有菲共，那泰泰那泰国有泰共，那更不要说呢中南中南半岛的越共，那高棉，那或或者说呢辽辽辽国这些国家呢都有共产主义的运运动，新加坡也一样啊。好，所以在上个世纪呢，中国跟东盟的关系呢，曾曾经呢有一段时间， 1 9 4 9年之后，大概有20年左右的时间呢是紧张的。不过，当中国改革开放之后，中国跟东盟的关系呢越来越好。嗯，中国呢， 1 9一9七九年之后呢，到现在为止已经40多年的时间呢，中国呢没有在本土以外的地方发射过一枪一一炮，没有呢打仗的记录。在1991年之后，东盟。更没有呢战争的记录，所以东盟呢已经和和已经和平的发展了三十年，所以东盟会有今天的情况，和平是最重要的，发展是最重要的。好，那美国呢？美国现在要跟东盟发展的这个十加一，美国如果抓不到这个重点，而只是把这个十加一当做是一个挑拨离间，啊，美美国跟东盟要走近，以为这个方式可以去挑拨东盟跟中国的关系，第一个，美国一定会失败的。因为第一个东盟跟中国的关系，现在现在呢，东盟已经是中国的第一大贸易伙伴，跟欧盟和中国的关系呢在伯仲之间，那不管是呢经济、外交、各各各各方面，呃，商业投资，其实呢都非常的频繁。东盟呢是实实在在的享受了这三十年整个亚洲经济跟中国崛起之后，其实最大的受益者就是东盟。何况呢？中国即使在东南亚有好几千万的中国人，在许多的国家，你们不要说新加坡、汶莱呢，这种中国人的比例很高的；即使是在印尼啦、马来西亚啦这些地方，中国人的比例多则三四十，少少则二三十，也很多。可是这些国家理论上面来讲，都应该会发生一些呢跟中国人有关的种族冲突，应该都会出现，像在乌克兰东部的乌东地区的顿巴斯。的这种的情况，可是你会发现中，中这是东盟的十个国家里面，即使有这么多的华人，可他为什么不会出现一个东盟的顿巴斯呢？不会。换句话说，一个国家如何去处理跟邻国之间的关系，就决定了你和邻国之间呢，长远会是一个怎么样的相互对待的方式。好，那美国，美国懂不懂这些？美国一定不懂的。美国，美国的美国对外的处理的方式呢？就就是他不是远交近攻，而是远攻。那对于呢，他不断的在在外面呢采取一种一种比较呢挑衅的方方式，但是呢，对于呢美洲的事物来讲呢，他采取高度的镇压。除了呢，在北美洲北北边是加拿大，南边是墨西哥，乖乖听话当他的附庸。中南美洲呢，有有不听话的，他就修理你。那这种的处理的方式呢，是非常不适合亚洲这政治的，非常不适合中国跟跟东盟之间的这种的发展的模式。好，那刚,刚讲就是说，除了除了布林肯呢即将要公布的呢中国的中国的呃美美国的中国政治纲领之外，那另外呢，呃，他召召集呢东盟的十个国家呢去美国，那要要开呢美国跟东盟的十加一。再来呢，就是拜拜登，拜登呢就要来到亚洲，来到亚洲之后要先到韩国，啊，给给韩韩国的新任的总统那一个一个一个面面子，那这个呢，这个尹锡月，那给一个给他面子，六十年年来美国总统呢到亚洲到东北亚访问，第一次没有先先去日本而先到韩国，你就知道尹锡月面子多大。那好，那到了到了韩韩国之后，再飞日本。到日本跟岸田文文雄不不只是岸田文雄，而是要到日本呢召召开呢 court， 要把要把岸田文文雄把这个 Morrison， 那那那个时候呢，澳洲的总理还是不是 Morrison 还不一定啊。然后呢，印度的总理莫迪找来啊，开个今年的这个 court 的峰会。五月你看到呢，拜登呢亚洲行程呢就塞得满满满的，不管是把东盟十国叫到美美国，我说叫真的是用叫的，因为三月就叫一次，但东盟十国说没空，所以呢后来呢只有勉勉强强呢，只有新加坡给他的面面子去，那那东东盟十国的意思就是说，那你为什么不来呢？你来嘛，你来了我们不是比较方便吗？干嘛要要要要罗汉呢？拜拜拜观音，那观音呢请请罗汉呢不可以吗？或者你你干嘛把我们十个国家叫叫过去？有很多国家就说我我不方便，但是呢，拜登这次仍然是在坚持要把十个国家叫过去。但是呢，现在最少呢知道知道，我不知道李显龙还还会不会再去，因为李显龙之前已经去过了。那现在呢？现在呢？菲律宾的总总总统呢？杜特地说我不去。杜的杜特地当然，美国呢之前呢对他超超不友善了，几乎要发通通通缉令，要通缉他杜特地。再加杜特地本来就对美国很反感，他都公开讲过了，我只要我有生之年我都不到美美国。可是东盟的其他的国国家呢，可能会会给美国个面子，可能会会去，但是会去几个不知道，因为这些有有的国家呢跟东盟的关系呢是很尴尬，除了菲律宾不去。你看到呢？呃，因为新加坡才刚去过，然后呢，泰国跟缅甸这两个国国家跟美国现在的关系呢，其实呢都都很紧张。美国呢对这两个国家的政权都是军政府都不认可。那这两个国家呢，呃，要派派谁去，也也是个大大问号。所以呢，到底呢这个东盟十国的跟美国的十加一，最后呢开出来会是什么样子？再观察一下。可是可以预期到啊，美国呢，美国和东盟的关系呢非常难经营的一个很关键的因素是，我不知道大家有有没有注意到，今年的五月四号，就是呢前几天的时间，东盟的三个国国家呢同一天呢做了同一件事情，这三个国家呢一个是印尼，大家知道印尼今年底十一月的时候呢，印尼要开 G20， 今年呢是印尼作为它的一个 G20 的主办国地主国。另外一个呢是柬埔寨，柬埔寨就是过去我我们说的高棉啊，那柬埔寨呢，今年要干嘛呢？今年的柬柬埔寨呢是是是这个东盟峰会的轮值主主席国，还有泰国。泰国呢是今年的11月的 A 这个 APEC 的这峰峰会，今年在泰国。好，那其实不管是 G20 也好，或者是 APEC 也好。这都是现在呢，亚太政治当中来讲呢，非常重要的事儿。那今年刚好呢，都轮到呢东南亚东盟的国家呢主办，再加上呢每年年年度的东盟的峰会，东盟的峰会呢，今年的今年的就是说呢轮轮值的主办国是柬埔寨。那你说东盟的峰会跟美国有有什么关系？东盟因为现在的能能见度很高，这十个国家，那经济发展呢又不错，人人口呢又又又大概将近七亿。那几乎是印度的一半，但是 GDP 呢，已经呢，已经呢，已经超过印,印度了。所以呢，这些的国家呢，就会邀请，而很多的域外的国,国家，除了中国会参与之外，日本、韩国会参与之外，澳洲、纽西兰会参与之外，美国啦、俄罗斯啦，以及像欧盟啊等等，都会想要去参加东盟的峰会。好，可是因为今天有俄乌战争的关关系，俄乌战争呢，俨然是美国拿来测试。哪一些的国家呢？对他的忠诚度的一个最简单的测试的试纸，呃，美国不断的呢用俄乌战争的表表态，你是不是挺我？你挺我是不是真的？让我来来辨识一下呢，你算不算是我的盟友？美国测试完之后呢，发现呢他的盟友，哼不啷当加起来也还是四十四十几个，他是最希望能够测试一些呢其他的，除了这四十几个的核心的朋友圈以外。其他的国家呢，对他呢，到底当俄乌战争发生了之后，我逼你在美国跟俄罗斯当中挑一个的时候呢，你会不会站在我身边？结果会发现，每次一测试的时候呢，美国都大失所望，不管是在联合国的表决也好，或者个别国家的发言也好。美国呢，其实已经心知肚明，在俄乌战争这件事情上面，美国所谓的全世界都在声援乌克兰，其实他所谓的全世界大概就是四十几个国家，包括像新加坡这样的国家，总共加起来四十七八个。你可以简单的从俄罗斯呢回过头来去反制裁，大概四十八个国家，你可以推论大概就四十八个国家。联合国呢一百九十几个国家你们扣掉这四十八个国家，最少有一百五十几个国家没有发漏美国。那当然，这一百四几个国家里面呢，有有有一些的国家其实也没有那么重要了。不过，东盟这十个国家很重要，因此呢，美国从波兰呢提案了之后呢，美国就不断的呼应这件事情。上个月呢，当当这个就说 G20 呢在开部长级会议，美国已经玩过一次了，就是美国呢希望今年印尼呢就不要邀呢俄罗斯参加 G20， 因为俄罗斯是 G20。G20 的，就是说呢，的会会员国 ，G20 顾名思义嘛，二十个主要的经济体，里面呢，里面除了 G7 的这七个国国家，那金砖五国加起来十二个国家，另外呢，再加上一些地缘上面的重要的国家。好，那印尼呢？印尼作为呢，作为东盟的东盟的主办国。那呃，在 G20 里面呢，它几乎就代表东盟。那印尼呢，作为主办国，他说：“你你今年印尼呢，可不可以不要邀俄罗斯？我们要抵的抵制他，印尼承受了非常大的压力，所以呢，印尼呢做做了一个动作，说：“那我要乌克兰参加好了。”可是你看得出来，美国为首的这些的国家仍然不满单，不断对印尼呢施加压力。第二个，他们也也希望呢，今年的 APEC，APEC 呢一样。俄罗斯也是 APEC 的二十一个成员国之一。美国跟他的盟友，包括日本啊等等的这些的国家，也希望说，哎，今年可不可以呢？不要邀这个俄罗斯呢参加今年的 APEC 的会议，作为我们对他的抵制。因为东盟东盟十个国家里面有三有有有七个国国国家是 APEC 的成员国，呃，因此呢，像泰国作为主办国，那个压力就就很大，因为。因为因为美国呢、日本啊这些国家都，你可不可以不要邀邀俄罗斯？好吧，那这些的国家都承受了很大的压力。再加上东盟峰会呢是柬埔寨呢举举办，大家就看说，因为这三个这三场的会议呢都排在今年的十一月，反正每年九月联合国大会开完之后呢，就开始进到了国际政治的大月，接近年底的时候呢，就是国际政治的几场的大拜拜。要固定要上场的时候，今年的这三场的大会 G20、i p a c 跟跟跟东盟的峰会都排在十一月密集，但是没有想到五月四号的时候呢，你看到东盟这三个国家的外交部的网站，柬埔寨、泰国、印尼三个国家的外交部的网站，同一天同一个时间抛出同一篇的 post 的贴文，内容一模一样，每个字都都都一样。那些除了在不同的国家的外交部的官网同时登出之外，内容一模一样，内容都一样，就是说我们今年底，我柬埔寨呢要要举办的，就是说东盟的峰会，我泰国要举办的 APEC， 我印尼呢要举办的举办的 G20， 我们都会邀请所有的成员国参加。大家听懂这个意思吗？就是对 G20， 印尼就是说我会邀俄罗斯。iPad， 泰国说我会邀俄罗斯。今年的东盟峰峰会，虽然呢，虽然除了东盟十国之外，其他都被邀请的。不过柬柬埔寨告诉你说，今年的东盟的峰会，我会邀俄罗斯。这个等于是狠狠的打打脸美国三巴掌，那是打的真是真是噼啪作响。那你就会觉得说这，这这这个是太明显了。三个国家讲好在同一天，然后呢，然后呢，在在自己外交部的官网抛出一个呢相同的文章，就我们都已经讲讲好了，我们今年年底十一月的活活动就这样办。好，那做了这个表态之后呢，那问题来了，就是当我说呢，我我我们都还是照常邀所有的成员，呃，东盟呢不是邀成员，但是我过去邀的，我今年照样邀。他除了表达，就是说，你美国呢，不用再再跟我施压。你要知道，他们即将要到美国去访问啊，要跟呢拜登要见面，跟拜登见面前一个礼拜，这三个国家呢同步的讲好了，抛了这样的一篇的我文章，基本上就就是告诉美国，告诉拜登，就是说我如果到你美国来，你少跟我对这件事情呢，就是说呢啰里吧嗦的。不要再跟我讲这些事了，我就是先告诉你，我邀他们邀俄罗斯参加的这些会议邀定了。我跟你美国呢，参加举办你要办这个东盟跟美国的十十加一，我给你面子，我来，但是你不要跟我啰说，希望呢，我不要邀俄罗斯，没有，我已经讲了，我一定要。那美美国就尴尬了，美国美国那还参不参参加呢？美国如果说好，那如果是这样的话呢，那我年年底我就不参加了。美国如果不参加的话，那美国的这些呢兄弟姐姐妹们，日本啦、韩国啦，或者说呢这个 G 7的国国家啦，参不参加那就尴尬了。当然，它有可能呢让 G 20呢最后变成是 G 13， 或者是呢 G 11。G11 都有都有都有可能，就如果美国美国说今天我不参加你要俄罗斯，我不要跟他同,同台，我我不要跟他在同一个空间里面呢呼吸相同的空气。如果如果是这样，但是他也可能是用,用线上视讯的方式，不一定了。好，现在还有还有半年的时间。我说当美国抵制的时候，那当东盟的国家不抵制俄罗斯的时候呢，那美国怎么办？这第一个，第二个。美国呢，终究呢，在这一次的这个外交，就是说东盟的这三个国家的表态之后，美国恐怕真的要得要好好衡量一下，他跟东盟相处的方式，动不动呢都是很主观的，用自己的意识形态的价值观，逼着其他的国家呢要接受他的论述，要乖乖就范。可是东盟这三个国家，印尼还算是比较大的国家了，你知道印尼在不久之前。一边呢，俄罗斯呢在打俄乌战战争，可是印尼呢跟俄罗斯之间的联合军演照常举行啊，这多不给美国面子，多不给旁边的澳洲面子。但是当现在全世界呢都在谈乌克兰战争，美国都在带带头呢打认知作战，在修理俄罗斯，要发动更多的制裁俄罗斯。可是东盟国家照样进口呢俄罗斯的原原、呃、原油，照样呢要邀俄罗斯参加会议，那美国呢怎么办？美国接下去要如何去跟东盟、以东盟为代表的这些第三世界国家相处，这个是美国一个非常艰难的课题。好，所以这一次呢，东盟这三国的表态，你一看就知道他们是讲好的。所以它代表的不只是某一个国家，不止这三国，而是东盟十国的共同反应。就是你跟俄罗斯的关系如何，你们在乌克兰呢要怎么打？我基本上面我不过问，可是不要呢把把那种的战场的情绪呢带到东盟来。东盟有东盟的规矩，这件事情它基本上预告着美国处理东盟的方式不对。同时呢，东盟基本上面对于，同时呢，美国对于东盟已经没有那种呢话剧也跟党话题话都的那种影响力。你说美国曾曾经有过嘛？我也我也不能我也不能说有。但是第一个，美国毕竟打过越战嘛，为越,越战消耗了这么多。美国毕竟呢，在在在亚洲，它在过去殖民时代，它唯一的殖民地就是菲律宾。他到现在为止，他过去跟泰国的关关系，他过去呢跟跟跟新加坡的关系，跟新加坡到现在为止，新加坡的张仪的港口还是有一半租给美國美国用啊。美国在东盟怎么会没有势力？当然有，可是呢，那个势力随着他经济力量的衰退，以及中国和东盟的关系的亲近，看起来都已经过去了。好，那东盟的这样的一个一个表态也预告着。东盟非常清楚地认识到，它作为一个亚洲国家，尤其在这场俄乌战争当中，你会意识到印度对于呢美国的要求反应的非常的激烈。我就不不不听,不听你美国的，我跟俄罗斯的关系呢，我用我自己的方式处理。印度整个的亚洲的大陆就三个半半岛，南南边的三个半岛：阿拉伯半岛、印度半岛、中南半岛。你会发现这三个半岛？为了俄乌战争跟美国几乎都翻脸，它不是偶然，它基本上代表的亚洲政治的时代道路，就是过去亚洲呢是一盘散散沙，美国呢到处挑拨离间，因此亚洲呢的区块亚洲很大，分成几个大区块各搞各的，美国上下其手。可是这场俄乌战争意外的把亚洲的这些呢这些的各个国家呢都打在了一起。尤其在俄乌战争，不管未来怎么结束，你可以预判了。俄乌战争结束了之后，俄罗斯呢跟欧洲的关系，短时间之内很难修补；俄罗斯跟美国的关系，短时间之内很难修修补。换句话说,说，俄罗斯会短时间之内，甚至很长时间，他会意识到自己越来越难兼容于欧洲。即使呢，他的长相、他的种族、他的宗教、他的文化。它的地理位置，它跟欧洲的关系是亲密的。乌拉山以西是欧是俄罗斯的精华区，他当然会认为它应该是个欧洲国家。可是当跟欧洲处得这么差的时候，你认为俄罗斯接下去何去何何,何,何从？当左邻不好的时候，当然去找右社啊。所以俄罗斯接下去，他一定会把重心进一步的往亚洲投射。我认为亚洲大部分的国家都了解这一点，包括印度也了解这一点。俄罗斯未来在亚洲的角色会越来越。越浓，那俄罗斯呢会越来越清楚地意识到，他在他在他在东西两,两边的时候，他他在失,失去了在欧洲的温暖，他会在亚洲那重新找到自己的位置。我认为大部分的亚洲国家都在为俄乌之战之后的亚洲情势在做准备。你从东南亚这三个国,国家，印尼是比较大的国，是但是你像泰国、像柬埔寨，不约而同的呢，对美国 say no。我邀俄罗斯，你要不要参加随你便。这对美美国来讲，不只是面子上面的损着损伤，那一份的共同的声明，用一句呢大陆朋友常常讲的话，伤害性不不大，侮辱性极强。那就看美国能不能经得起侮辱。所以今年底美国要如何面对这三场的会议？会是呢，美国跟东盟、美国跟亚洲政治的一个非常重要的分水岭。时间还有半年，可以观察一下。那个时候呢，美国的其中选举也大概选完了，拜登要用一个怎么样的姿态来面对到一个新亚洲？那个时候大概就可以看得出未来长时间的端倪。感谢收看今天的雅虎 TV， 下回见，拜拜。